0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这期的主题是汉武帝的金融帝国梦。中国统一的格局形成于两位皇帝：秦始皇与汉武帝。秦始皇通过他的军事征服，造就了一个统一的国家。有这个统一的格局的基础呢，是战国时期各大国的存在。这些大国的形成是借由国家这个制度。而国家的形成呢，又是整合了地域社会的家，这也是战国学者所说的天下国家。秦始皇的成就是他创造了一个统一的天下，就是有一个治理天下的中央政府。在这个过程中呢，秦始皇做到的一件事呢，是消灭了大国的国家。虽然在此后啊，这些大国的结构呢，仍然是存在的。我以后呢，都会不断的说到。秦始皇啊，将这些大国改设为郡，而且是好几个郡。像秦在燕国的本郡呢，设置了渔阳郡，而且呢，将燕国呢过去曾经征服而且设置过的郡，像辽东郡、辽西郡呢，也改成了秦国的郡。刘邦平定了后来的大国复国运动，虽然呢，仍然在关东地区设置了封建的国，而刘邦的另一个政策。是联结地方上的家，汉初以来的政治改革的一条主轴啊，是让这些家的统治者成为郡的官员。《论贵书》书中所讲的官商勾结呢，正是因为啊，官与商呢都是出自这种家，他们联手控制了地域社会。那这种现象对于中央政府的朝廷来说，是不是一件好事呢？倒也很难说。那毕竟啊，汉朝可以通过这些人控制地域社会，而汉朝的危机呢，是在于他没有办法向地域社会征收到理想中的赋税。这就是郡县制的困境。理想的郡县制啊，是郡县政府向人民征收赋税。然后呢，交给朝廷。那朝廷呢，在依财政规划呢，将郡县所分配到的经费拨交给郡县政府。当然啦、啊，这只能是理想，在实物上呢，很困难。其中之一呢，就是运输。你只要想想啊，各地所缴纳的数是如何能够送到朝廷呢？你就可以知道了。方法之一呢是徭役，第二个方法是利用商人。徭役啊。会造成人民的反抗。史记说啊，汉代初年，年轻人去当兵，老弱的人呢要负责运输啊，就是民间的惨状。那找商人运输呢，则运费太高了。大型的国家啊，其实还有另一种政治经济制度，我们称为“不明制。这是一个日本史的用语。其实呢，中国也存在，也是呢战国历史发展的一条主轴，只是啊。战国到秦汉的国家体制呢，没有采用这套制度，让我们忽略了相关的现象。不明确的现象很复杂啊，但原理很简单。王权机构啊，会在支配的地方呢设置专业的生产团体，这是一个部。所以呢，部是一个职能团体。那专业生产呢，像是炼铁啊、织布啊、养马等等。那这样的部啊。是一个自治的与自立的政治社会的团体，但另一方面呢，它隶属于它外部的王权机构。在日本呢，就是天皇机构，有地方政府啊，也有中央政府。那部啊，它必须依协定呢，派出它的部民到中央与地方政府啊从事劳动。我们也可以说啊，这是一种附役。好比啊，炼铁的部呢，必须要提供当地政府与中央政府呢一定的铁。而且呢，还要以役的形式呢，去这些政府机构呢，负责了帮人家冶铁。那么为什么啊这些织人团体的布呢要奉侍啊天皇机构呢？因为呢这些团体之所以能够从事呢这些当时被认为高科技的生产啊，像炼铁啊、织布啊、养马、啊，是因为天皇借由他的神性，赐给了这些布一个名。那生产的可能性呢？正是因为这个民，所以呢，不明要为这个民啊去奉事天皇机构，那具体啊，就是依规定呢，线上货物与提供劳务，这就叫不明制。战国后期也有一派学者主张实施这种不明制，虽然与刚才说的啊那种古代日本的并不相同。做这种主张的呢，是一本最重要的儒家经典《周礼》。那周礼的国家体制的主张可总结为设官分职。在设官方面呢，它的特色是它的六官的规划。那分职的职啊，是指专业的团体。我也在说啊，战国以来啊，不是只有农民团体啊这种所谓的编户之民的出现，那更重要的是百工的出现，也就是各种职与职人的出现。周礼的作者说啊，新时代的官僚制啊，要对应的是这种职人所构成的社会。那周礼说是以九职任万民，九职是经营不同生产方式的九类人啊，像是生产谷物的专业农民啊，在森林中的伐木工人、牧人、猎人与百工的各种工匠等。所谓的万民呢，就分成这些职人团体，由国家的官僚机构加以管理。虽然整体来说啊，这些职人团体是由官僚机构治理，但不同的团体呢受到不同的治理，也与国家呢有不同的政治关系。聚落有三大类啊，周礼说是邦中、四郊与山泽。邦中啊是国直辖的聚落，那具体的就是附属于都市的官营的农场。四郊也是乡。啊，他的人民啊是活在自治的部族中，那从事以农业为主的产业。那国啊将这类部族呢也编入到行政单位当中。第三呢、啊、是山泽呢，则是所谓的野，其人民啊也是活在一个自治的部族当中，但从事以非农业为主的产业。那这类在山泽之野的职人们啊，虽不是国家直属之民。但他们仍以部族为单位呢，隶属于国家。周礼所记的不是战国后期的时态，却是根据时态所发展出来的一种新的构想。的确啊，这个时期的人民呢，可以大分为三类啊。第一类就是国家直营农场中的农民啊，关于这类人呢，是我一再说到的。二是封君所治理的封户，三呢是国家所不能支配到的部落民。那这类人呢，也被称为四夷之人。我简单的讨论一下第二类人的封君。过去我们的研究呢，过度以从封建到郡县的二阶段变化来思考，而忽略了变化中的其他的现象。战国后期啊，国家宣称呢，他给合法的拥有国境内的全体的人民与土地，这表现在国家呢，可以向所有的人呢去收租。那不用说啊，国家实际上是没有能力支配所有人了。那国家呢，将人民以封户的名义分封给封君。那这些封君呢，是出自贵族阶级。那至于呢，这种封君制度可不可以算是封建制呢？啊，至少跟我前面谈过的周封建呢是大不相同的。封君的经济由来呢，是向封户收租啊，是收钱。那为什么封户会有钱呢？有钱在今天不奇怪嘛？啊，在古代是很奇怪的。那这些人肯定是为某大商人呢进行某种产业生产的人，可以笼统的说是各种的职人啊，或者百工啊，包括农人。所以说呢，封户制度呢是国家向这些大商人的工厂当中的工人呢收租啊，然后。把它分给贵族阶级的成员。提到封君啊，或许你知道所谓的战国四君或四公子啊，像孟尝君这样的封君呢，也经营产业，而且养士，所以成为地方上的政治集团啊。这是一个家，也被称为姓或者是。那战国后期这样的封君之家呢，应该是遍布在基层社会的啊，虽然无法一概而论。那这种封君呢，应该不会只是啊坐收租税过日子，而是经营产业的人，因为呢他们手上有钱呐、啊，所以可以投资生产。秦始皇政权成立以后啊，大国的国家与家呢都被秦始皇消灭了，我们可以推想啊，前面讲的这种封君制度呢也被废止了，那封君与封户的关系呢被郡县制给接受了。但这也只是政治关系呢，被禁止了，不包含经济关系啊。这些从战国而来的封君呢，应该也大多呢转换为大商人。商籍啊，我所讨论的《论贵书,书》书中的啊那位大商人呢，有可能是出自这种封君的谱系。我把话题啊再来到《周礼》，那《周礼》的一大特色啊，是他对于货币的主张。当然啦、啊，周礼呢不至于反对使用货币了，只要有交易呢就会使用货币，所以呢不会有学说是反对货币的，只是什么货币啊，如何使用货币而已。那铜钱作为货币的使用，早就出现了严重的问题啊！我讨论过李悝的《尽地利之教与》与汉前期曹错的《论贵粟书》的两份重要的文献。那周礼提出了另一种经济制度。那作者呢说这是礼嘛，我把它称为名分制。那或许啊，这个官营农场制呢，更是三晋啊，就是韩赵魏啊，那与秦国的现象；而周礼讲的职人团体的制度呢，更是齐国啊与燕国的制度。的确啊，战国大国呢各有不同的发展啊，只是目前的研究呢，我们还无法呢将它说清楚啊，祈祝未来吧。周礼所提的一套制度呢，可以说是不足制啊，或说是不明制。我举啊，周礼中的一个官职啊，兽人啊，野兽的兽啊，兽人为例。那兽人这个官府啊，它有长官、副长官啊、办事员等二十多人，还有徒四十人。那这四十人呢，就是这个豢养兽啊的职人，而且呢，兽人的官府呢，又连接到啊民间的猎人的职人团体，他们。必须依规定啊，提供受人官府呢这些受。那到了汉武帝上台，汉嗯已经立国一家子以上了啊，算是兵强马壮，那国家也累积了不少财富。那在之之前，大概一个甲子之间呢、啊，汉国家的主要念头是他要活下去。那到了汉武帝朝，在相对安全与安定的条件下啊，开始实践一个理想的政体，新的皇帝制度。我称之为金融帝国梦。那金融帝国呢，是以钱为帝国啊或者国家运作的主要的原理。他思想的源头啊，可以推到战国的法家。那国家要掌握的是钱啊，主要就是铜钱。而且啊，国家的运作呢，是通过钱的交换。汉武帝朝廷开始发行五铢钱。汉初以来啊，铜钱已经是呃标准的货币了，但铜钱。作为一种货，它的价值啊是来自于铜的价格。汉武帝朝廷啊开始制作与发行法定货币的五铢钱，那每个钱币有固定的样式与重量，重量是五铢。那既然啊是法定货币嘛，在缴税与官营的市场中都必须使用。前些年啊，在江西南昌所发现的这个汉皇帝的海昏侯墓当中呢，出现了大量的五铢钱啊，各位可以上网呢去看它的样子。我前几期说汉武帝开始打击汉国家的头号敌人匈奴，那这一次的金融改革同样是要打击汉国家的另一个敌人商人。汉武帝朝廷采取的方法不是要消灭商人或禁止商业，而是要创造国营企业。然后呢，通过国家发行的法定货币啊，使这些私人企业在经济关系上呢，隶属于国营企业。因此呢，在政治上呢，啊，就是这些地方上的家呢，也能够服属于汉国家。汉武帝啊，在桑弘羊的主政下呢，推出了新的经济政策，去打造呢他理想当中的这个金融帝国。那最重要的两个政策是平准与均输。我以这两个政策呢，啊，为凭借呢，来说明金融帝国的理想。秦汉的所谓大一统啊，从世界史的比较的观点呢、啊，啊，它是一个早熟的帝国，因为呢，它缺少成熟的市场经济的支撑。那不说别的，汉国家要运作它的官僚机构呢，就必须要有一些货物啊，像盐啊、铁啊，因为。供给有限嘛，啊，就是商人呢，啊，就那几位嘛，所以说呢，地方政府呢就争相的要跟这几位商人呢购买必需品，那货物的价钱呢当然就上涨了。还有政府机关呢，啊，他们之间呢要运送货物啊，包括铜钱，虽然可以靠商人啊，但是运费啊可以高到超过货物的本钱。地方政府呢，要将赋税啊的货物的运到中央政府所在地啊，这个运费呢更是惊人。于是呢，汉朝廷在郡与县设置国家派驻机构，他们很像是国营公司的总公司呢，住在地方上的分店。那郡县政府啊，要上缴的赋税啊，就交给住在郡县政府的这些国家机构。而这些国家机构啊，呃，它里头的官员有军书官、平准官，他们不急着将这些货物啊，包括钱呢，运往朝廷，他们会在当地呢做起买卖。如果当地的物价下跌了，那这家分店呢就进场去购物嘛，然后将货交给另一家分店呢以高价卖出，这样一进一出呢，啊，这家国营的公司呢因此就获利嘛。那这家国营公司啊，含总公司与他的分店，可以说是资本雄厚，所以说呢，在与商人竞争的时候呢，可以占上风，啊，他可以比商人出高价买入，也可以比商人呢出低价呢卖出。汉武帝朝廷的军输政策呢，是要地方政府呢将他该上缴给朝廷的赋税呢，换算成定额的钱，然后交给国家派驻在郡县的机构啊，就是军输啊与平准官。那国家官员呢、啊，会拿这些钱啊去做生意啊，就像我上面讲的那样。一些中国史学说呢，将军书与平准呢，讲的好像是仁政，是政府呢在关心人民。我看算了吧。但政府呢，主观上有没有关心人民是一回事情啊，制度在客观上有没有造福人民呢，才是我们要问的。地方政府啊、呃，呃，要上缴钱嘛。那结果呢，就是要人民呢也以钱来缴税，人民要缴定额的税啊，好比人头税呢，大概120钱。那在实际操作的时候啊，政府也可能是要人民呢缴相当于120钱的谷物或者是布啊。我一再说啊，这谷物跟布呢，其实它不是实物，它们也是货币。问题在于物价嘛。如果某人的生产物啊，在市场中的价格很低，那么他就要付出很多的货去换这个定额的钱，不管呢、啊、价格低还是高，到了要缴税的时候啊，所有的人都拿各种货到市场去换钱啊，或者其他种的货币，当然会造成物价下跌嘛，也便宜了商人嘛。那另一种方法、啊。是这个人民直接将生产的货呢，就交给地方政府嘛，然后依政府所定的那个定价呢，换算成应该缴税的那个钱的额度。但是啊，历史的经验告诉我们啊，政府呢不会比商人仁慈了，因为政府呢从来不是一个超然独立的机构，从来呢是在为大商人服务的。因此呢，军输的做法。到底是打击了商人，还是联合的商人呢？其实是一个大疑问。总之，汉武帝的做法是创造国营企业，让民间商人转型为国家商人，而过去的商人经营的利益呢，也由国家分享。读历史啊，不要让“国营”两个字给骗了，“国营啊”啊是一个名目。那国营企业的员工名义上呢，可以说是国家公务员，但他们的性质呢，其实跟商人没有什么不同。汉武帝只是创造了国营企业的商人，那再就军输而言啊，还是要有人来搬运一些货物啊啊，即使是铜钱，好比说呢，从地方政府的地方啊，然后呢搬到了朝廷，若不是以人民服务徭役的形式，那就是国家自己开运输公司嘛，来聘用工人嘛。那总之啊。汉武帝的金融帝国呢，是要将国家改造为一个国营企业。那至于这个结果对人民是好的吗？啊，这个问题值得我们继续去想。只是呢、啊，由于史料严重不足，我们不太能够好好的评估这个政策的后果。但可以说的是啊，这个政策是有利于国，无利于民。汉武帝所推动的这些政策，在汉国家内部引发了激烈的政治斗争。汉昭帝上台后啊，在西元前八十一年召开了一场博士会议，后代称为盐铁论。两种立场的人参与了辩论啊，一派是鲜良文学啊，一派是丞相御史大夫。前者是地方豪族的代表，不要看到什么文学的字眼啊，你就联想到啊，这些人是呃纯粹的读书人啊，或者是以为他们是儒生，能搞什么文学的人啊。肯定是出自有钱人的家庭，就是我一再说的大商人之家。而丞相、御史大夫呢，是武帝朝的官员。这次辩论的结果是一回事，谁输谁赢啊，也不重要。历史啊，不是靠、啊、讲道理才、呃、就能够展开的。形势比人强，汉朝势必要改革。那道理也很简单，究竟是谁掌握了资本？不是国家，最后还是这些豪族，也就是这群大商人。那接着决定汉的国家体制的是这群大商人，《盐铁论》之后，汉武帝的金融国家的体制呢，其实也没有因此停止啊。军书平准制度一直是皇帝制度国家呢的根本的制度，钱的原理也一直持续着啊，没有改变。但是啊，这个汉武帝朝的六七十年间，汉国家。与大商人的斗争结果呢，是汉国家败阵下来。这群大商人啊，你要说他们是金融家、资本家也可以。那接着借由汉代后期的选举制度进入了中央政府，在此后的约一千年之间呢，成为中国的统治阶级。他们当中的人呢，大多数是信奉儒教，也展开了我所说的儒教国家运动。那儒教国家的成立是下一集的主题。历史是过去的芸芸众生在他们的日常生活当中如何生活、如何斗争的故事，所以非常有趣。我希望你能够喜欢。我是甘怀真，我们下一集再见。